0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 70. časť Aby sa čítanie Svetého písma stalo modlitbou Vítajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, v predchádzajúcej časti sme rozprávali o ohrozeniach, ktoré môžu vplývať na nás pri čítaní Svetého písma. Dnes sa posunieme ďalej a chceme rozprávať o vytvorení podmienok na to, aby nezostalo len pri čítaní Svetého písma, ale aby sa to čítanie premenilo na modlitbu, to znamená na stretnutie so živým Bohom. Prvým takým predpokladom je vytvorenie vonkajších a vnútorných podmienok. Keď hovoríme o každodennom, pravidelnom čítaní Svetov písma, tak je potrebné si na to vytvoriť aj podmienky, predpoklady. Tým prvým nevyhnutným predpokladom je dostatočný čas. Ale nemôžeme povedať presný počet minút. Lebo ten strávený čas v modlitbe pri čítaní Svetov písma závisí od životnej situácie človeka a aj od toho charakteru biblického textu. Napríklad iný program dňa má pracujúca matka alebo mamina, ktorá je doma na materskej dovolenke s deťmi. Iný program má človek na dôchodku a zase iný, reholná osoba, alebo kniaz. Môžeme však s určitosťou povedať, že ak niekto chce čítať sveté písmo 2-3 minúty, tak to je málo. Na to, aby sme hovorili o pokojnom a sústredenom čítaní svetého písma. Ak chceme, aby to Božie slovo na nás vplývalo, aby prenikalo na život, tak potrebujeme aj na to čas. Aby to nebolo že rýchlo, rýchlo, lebo ponáhľam sa. Na druhej strane nie každý môže stráviť nerušenie každý deň 30 minút čítania, rozjímania, poznávania svetel písma. Preto na začiatok odporúčam približne 15 minút denne. Platí však zásada, že čas prispôsobujeme tak, aby to bolo na osoch čítania Svetého písma, nikdy nie na jeho škodu. Skracujeme a skracujeme, že tam už potom cítime, že, že už nie sme úprimní voči tomu Božiemu slovu. Keď hovoríme o čase, musíme hovoriť aj o priestore, ktorý zvolíme pre čítanie Svetého písma. Vyberajme ho vždy vo vedomí, že ideme čítať Sveté písmo, nie noviny. A samozrejme, vyberajme ho aj vzhľadom na naše možnosti. Možno niekto z vás využije skutočnosť, že býva blízko kostola, ktorý je otvorený a strávi čas s Božím slovom tam. Ale možno niekto povie, no po tieto týždňa, mesiace, náš chrám to je hotová mraznička a ja nechcem prechladnúť. To znamená, vyberieme si možno vlastný byt alebo dom. To, čo je dôležité, nakoľko je tom len možné, usilujme sa o vytvorenie takých podmienok, ktoré umožnia vytvoriť atmosféru posvetná. To znamená, nie je to také miesto, ktoré sa v tom okamihu premení na svetiňu, aby sme sa v nej stretli so živým Bohom. Pomôžme si aj zažatou sviečkou alebo nábožným obrazom. Možno môžeme mať aj akýsi taký kútik aj v rámci bytu alebo domu, ktoré bude vyhradený na, na čítanie Svetov písma, na modlitbu. Pamätajme, že nech aj naše držanie tela vyjadruje to, čo si želáme v hĺbke srdca. Čiže so Svetým písmom vždy zaobchádzame nábožne, úctivo, nech má v našom príbytku svoje čestné miesto. Keď niekto povie, že toto sú zbytočnosti, no nie je to tak. Pretože človek je jednota tela a duše. A my aj, aj navonok, aj cez to telo vnímavé, že nám to pomáha sústrediť svojho ducha, svoju dušu na modlitbu. Pre tých, ktorí začínajú s pravidelným čítaním svetého písma, odporúčam začať nový zákon, konkrétne Evanielia. Postupne si prečítajte sústredenie, pomaly prerozímajte štyri Evanielia podľa Matúša, Marka, Lukáša, Jána. Potom, keď to prečítate, skúste ísť aj do skutkov Apoštolov alebo následne ísť do Starého zákona na prvých 5 kníh: môžuš a Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, potom Jozue a tak ďalej. Pre tých, ktorí už poviete, už som prečítal Bibliu, sväté písmo a nielen raz, ale viackrát, tak je tu možnosť čítať sväté písmo spolu s sirkvou podľa liturgického čítania na príslušný deň. Existujú dnes už tie liturgické kalendáre, alebo je to na internete, v sú vyznačené čítania podľa lekcionára, tie, ktoré sa v ten deň čítajú. Výhodou takéhoto čítania je, že človek prežíva s a v cirkvi ten liturgický rok s jednotlivými obdobiami, potom je aj lepšie pripravený na svetú omšu, aj na homíliu, aj na tie čítania, ktoré tam zaznievajú. Čiže môže mu to pomôcť prežiť lepšie svetú omšu. Ale upozorňujem aj na nevýhodu, že tieto liturgické čítania, ktoré zaznievajú v kostole, neobsahujú celé sveté písmo. Sú to vybraté, najdôležitejšie udalosti z Dejín spásy, preto sa niekedy aj opakujú, aby znova zazneli, a môže sa stať, že vlastne takýmto spôsobom človek neprečíta celé sväté písmo, nespozná ho tie súvislosti, lebo aj v lekcionári sú niektoré verše vynechané, aby, aby to nebolo príliš dlhé, aby to malo súvis. Preto moje odporúčanie je, najjednoduchší spôsob čítania je poctivo na pokračovanie každý deň čítať sveté písmo od prvej knihy, svetého písma od Genesis postupne až po poslednú knihu Nového zákona po zjavení poštola Jána. Hovorím to pre prípad, že ma počúvate tí, ktorí už ste niekoľkokrát prečítali sväté písmo. Ale ak ste tí, ktorí si poviete Dobre, chcem začať sväté písmo, naozaj moje odporúčanie je Najskôr začnite Evanielia. Samozrejme, vôbec prvý začiatok. Máme zažatú sviecu. Máme položený krížik. Máme vytvorené tie podmienky, aj ticho, čas a tak ďalej. Vždy začínajme modlitbou. To znamená, pri čítaní Svetov písma sa prehrešujeme tým, že začíname hociako. A nestačí len, že urobím si krížik, na čo idem čítať. Skúsme sa aspoň na krátky okamih sústrediť, nech je to okamih ticha, a sústredenosti ako vstup do modlitby. Modlitba nemusí byť dlhá, nie je však vždy s tým úmyslom, že Pane, prosím ťa o Tvojho Ducha Svätého, aby som správne, alebo aby sme správne porozumeli Svetému písmu, Tvojmu slovu, aby preniklo naše životy, aby sme ho uskutočňovali. Tá modlitba je veľmi dôležitá na úvod. Lebo modlitbou odlišujeme sveté písmo od všetkého iného, od akejkoľvek inej literatúry a dávame mu privilegované miesto tomu svetému písmu v našom živote. Veď nedete sa modliť, keď idete čítať noviny, že listujete. Čiže modlitbou my vyjadrujeme presvedčenie, že pri čítaní dochádza k osobnému stretnutiu človeka s Bohom. Niekedy budete cítiť, že ten biblický text, ktorý práve čítate, je jasný pre nás, že je tam ten odkaz. A pocítime radosť, až takú, že nebudete chcieť skončiť. Niekedy prídu okamí, že ten text nebudete rozumieť. Nebudete sa môcť ani možno sústretiť. Alebo možno aj príde nechuť čítať Sveté písmo každý deň. Moja prozba je, neprestávajte. Nezúfajte z toho, keď sa nedokážete sústrediť. Deje sa to niekedy pri našich modlitbách, niekedy pri Sv. Jomši. Vrátiť sa, vytrvať aj za cenu, že nám vždy nenapadnú tie vhodné myšlienky a slova. Viete, my nečítame sväté Písmo preto, aby sme sa stali odborníkmi, profesionáli na jeho výklad. Ale aby sme mali neustále pozorné ucho počúvať Pána Boa, ktorý sa nám s Božom slove prihovára. Nezabúdajme aj na štúdiu. Je dôležité aj sa tak zoznamovať s tým biblickým textom, že nikdy to neurobme tak, že... No však ja, ja som prečítal sväté písmo, čo je viac. Nič nie je viac ako Božie slovo. Každé komentár, knižka a tak ďalej do času. Ja to zvyknem rozprávať môjim študentom, bohoslovcom, že skripta, ktorým dám, môžu potom skončiť, zahodiť, lebo nie sú, nebudú možno aktuálne, príde čosi nové. Pánovo slovo trvá na veky, tak hovorí Sveté písmo. Nie je skriptá, nie je nejaká knižka. Ale my potrebujeme porozumieť tie súvislosti historické, kultúrne, náboženské. Čím lepšie porozumieme tým okolnostiam, tým lepšie budeme rozumieť potom aj Sveté písmo. Spomnite si a odporúčam vám vypočuť si tie časti Kajrosu, kde som hovoril o, na tému svet biblického autora. A čím lepšie poznáme ten, toho biblického autora, dobu, okolnosti, tým lepšie potom aj porozumieme tomu, čo napísal. Je vedený Duchom svätým istý, ale napísal to ľudským spôsobom. Preto je potrebné skúmať, že sa vyjadrovali tí svetopisy pomocou svojich kultúrnych prostredí, daností, Napríklad veľmi jednoduché vec je, že keď si prečítam úvod do tej knihy Svetého písma, že otvorím si Evaninu podľa Matúša, ale skôr ako začnem čítať prvú kapitolu, tak si prečítam, kedy to evanílu vzniklo, za akých okolností, čo je hlavná téma, na čo sa sústrediť. Potom pri čítaní Svetého písma si čítajme poznámky, napríklad počiar, že ktoré nám vysvetľujú, lepšie porozumejú alebo nám približia ten text ale zároveň vás sem v tom pozbudiť, že pravidelným čítaním Svetého písma my získavame familiaritu, dôvernosť s tým Svetým písmom. Že dostávame sa do toho každodenného kontaktu a naozaj platí veta, čím viac a čím pravidelnejšie sa číta Sveté písmo, tým lepšie ho budeme poznať. A ešte jedna taká veta pozbudenie, Sveté písmo sa vysvetľuje Svetým písmom. Čo to znamená, že, že keď čítame nejakú časť Svetého písma a ju teraz práve nerozumieme, možno o 2-3 mesiace na inom mieste budeme čosi iné čítať. A tam si povieme, aha, teraz už rozumiem pri čítaní tohto úrivku, že som mal nejaké otázky na to, čo som čítal pred dvoma mesiacmi dozadu. To platí, že naozaj, čím viac sa číta to Sveté písmo, tak samotné Sveté písmo, lebo je to Boh sám a jeho duch mi pomáha, aby som tým slovám porozumel. No a napokon ticho. Akúkoľvek knihu duchovného života otvoríte, a platí to aj pre Svetú Omšu, všetci vám povedia, že súčasťou duchovného života je ticho. Spomeňme si, v starom zákone Boh sa neprihovoril Eliášovi v silnom prudkom vetre, alebo v zemetrasení, alebo vánku. A najmä, keď čítame Evanielia, vidíme pána Ježiša, ktorý opustil zástupy, odišiel na osamelé miesto tam sa modlil. Čo to znamená? Po prečítaní toho úrivku stanoveného, napríklad, že to je jedna kapitola, že dovolme, aby, aby sme načúvali vnúknutiam ducha. Nech to Božie slovo vstúpi do našich srdc a myslí. Je to ten postoj Samuela, ktorý je opísaný, a keď ho pán Boh povoláva a on povie, hovor, pane, tvoj sluha počúva. Samozrejme, Boh sa neprihovára na počkanie, že teraz bude ticho a zrazu počujem z neba hlas, toto a toto rob v svetom písme. To, to asi nemôžeme očakávať, že sa musí niečo také stať. Je omilom, Žiadať, aby sa pán preukázal nejakým viditeľným spôsobom, keď čítame sväté písmo. Našou úlohou je čítať, stíšiť sa a modliť s múdrym a tichým srdcom. Čiže naozaj veľkým umením je najmä vnútorné ticho nášho srdca, ktoré ticho prebúza náš vnútorný sluch. To je nasmerovanie na pána Boha, ktorý sa nám prihovára. No a každé čítanie Svetého písma nech je zakončené opäť modlitbou, kde tá modlitba odráža to, čo sme práve prečítali. Nie, že my sme prečítali o marotratnom synovi podobenstva a budeme hovoriť, že ďakujem ti za Pavla, ktorý nám hovorí, no, ale však si čítal o Ježovi Kristovi podobenstvo, o tom, ako, ako otec prial toho mladšieho syna, ako ho objal a tak ďalej. Čiže v modlitbe na záver my odpovedáme na to prečítané Božie slovo. Ďakujeme, chválime pána. A zároveň v tej modlitbe nie je nejaký prísľub. predsavzatie. vzatie. Že, pane, toto a toto som čítal, prosím ťa, pomáhaj mi. Toto a toto chcem uskutočňovať. Hej, môže to byť aj konkrétne predsavzatie, že keď to čítanie Svetov písma je napríklad ráno, tak môžeme si z neho zobrať vetu, myšlienku, ako predsavzatie, že o toto sa dnes budem usilovať, keď to je po obede, pod večer, môžete si to vypísať a povedať, táto myšlienka to bude motto, to bude taká domáca úloha predsavzatie na ďalší deň, alebo na ďalší týždeň, to nemusí byť len, že denne, ale môže to byť jedna veta, niekedy jedno slovo, Pokora, odpustenie, láska, milosrdenstvo a tak ďalej, ktoré si poviem, toto, toto chcem uskutočnúvať, týmto sa chcem riadiť. Takže verím, že aj takéto, poviem, možno až príliš praktické odporúčania vám nám pomôžu, aby skutočne Božie slovo sa pre nás stalo tým pokrmom radosťou, pokojom, poviem aj istým spôsobom, vášňou nášho každodenného stretávania sa s Bohom v Jeho slove. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.